0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile, más de 10 años transformando las salas de clases del país. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de la Radio Enseña. Soy el profe Cris y como siempre me acompaña Yasari Moreno. ¿Cómo estás Jess?
1: Hola Chris, feliz, feliz de que todos nuestros auditores se sigan conectando con esta pasión por aprender que queremos incentivar aquí en la Radio Enseña. Y mira, esta semana estamos conversando de experiencias innovadoras, que es lo que nos convoca, la innovación. Cómo algunas personas o instituciones han decidido hacer cambios que, digamos, impacten significativamente en muchas áreas, por ejemplo, la educación.
0: Exactamente, y hemos venido entrevistando a varias personas y, y tomando este tema hace un rato Si alguien se perdió un capítulo, lo puede buscar en Spotify ¿eh? Y recordemos que estamos en más de 93 radios a lo largo del país Nuestro invitado de hoy es el señor David Leal Él es director ejecutivo y líder de la ONG Innovación, Que están dedicados a desarrollar la creatividad, la innovación y el emprendimiento
1: Perfecto, Cris. Entonces, démosle la bienvenida, sin más preámbulos, a David Leal. ¿Cómo estás, David?
2: Hola, ¿qué tal, aquí. ¿Todo bien por acá y ustedes?
1: Excelente. Qué bueno que te hayas dado un tiempo para la radio enseña para conversar un poquito más acerca del de tema de la semana, que es la innovación. Pero antes, queremos conocerte. David, cuéntanos un poquito más de ti para que todos nuestros auditores estén al día contigo.
2: Bueno, mi nombre como bien tú dijiste, David Leal. el. Eh, soy profesor de filosofía, el, eh, me, me titulé como tal hace ya varios años ya, en el, el, el 2008, y eh, tengo experiencia como profesor de colegio, trabajé por muchos años como profesor de colegio, profesor universitario en instituto y por supuesto el trabajo que hago ahora en en Innovación, que supongo que es lo que vamos a hablar más adelante
0: Exactamente, y precisamente para allá, hola David, te quiero llevar yo Hola Quiero saber, qué está, ¿en qué está David Leal en este minuto? ¿Dónde está trabajando? ¿La organización a la cual pertenece? ¿Algún proyecto personal? ¿En qué está David Leal?
2: Bueno, como, como bien está ahí en la presentación, soy director ejecutivo de la ONG Innovación Innovación es una organización que se dedica a temas... De, de innovación y emprendimiento especialmente dentro de una perspectiva de cómo podemos democratizar la innovación y la tecnología eh, no solamente en el sistema escolar el, porque vemos que ahí, en la, por ejemplo en el avance tecnológico existe una potencialidad tremenda en torno a poder hacer cambios que favorezcan la vida de las personas, pero claramente eh, esos cambios, aunque esas mismas tecnologías son gratuitas y son de fácil acceso, están siendo ocupadas por un número eh, pequeño de personas, ya que, ya que de cierta forma están elitizadas. Así que estamos ahí trabajando y, por supuesto, esto eh, va también con, mi, con mis expectativas vitales. Yo siempre he trabajado con, con temas que tengan que ver con, con justicia social, con tecnología, con, con educación y, 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 por lo tanto, Innovación, aunque un proyecto colectivo también lo siento, como también como un proyecto personal.
1: Perfecto. Qué bacán que Innovación entonces quiera llevar la innovación a todos lados. Exacto. Sin igual importar como... el dinero, sin importar las condiciones.
0: Sí, pues Igual que nosotros, que nuestro propósito es llegar a las familias, ¿cierto? Que nos escuchan día a día, eh, más allá de la, de la escuela, incluso. Uh
1: -huh. Y justamente entrando un poquito más eh, en la innovación, que es lo que nos convoca, queremos saber ¿Cómo entiende innovación, el concepto de innovación? ¿Qué es innovación para ustedes?
2: Perfecto. Mira, cuando nosotros hablamos de, de innovación, hablamos de, de procesos que, que puedan entregar un mayor valor ¿ya? a quienes van a, van a ser partícipes de esa innovación. a quienes, por ejemplo, van a ser usuarios de un programa social o, o quienes descargan una aplicación web o quienes vienen el proceso educativo. Y por lo tanto, eh, innovación educativa tiene que ver eh, en primera instancia con saber dónde está el centro, de la misma forma que las la grandes innovaciones tecnológicas, por ejemplo, en digitales, tienen, están centradas en los usuarios, la innovación educativa tiene que estar centrada en los estudiantes, en las familias y en los profesores. Ojo, o sea, el, necesitamos entender de que el proceso educativo no es un proceso solamente de entrega, sino es un proceso de construcción colaborativa y que por lo tanto necesitamos generar instancias que le entreguen valor. Ya, y y esta entrega al valor puede ser hacer eh, eh, que algunos procesos puedan ser más cortos, puedan ser menos costosos, puedan ser más rápidos, puedan ser más entretenidos, eh, puedan ser más efectivos. O sea, ahí, ahí podríamos hacer una división eh, bien grande pero eh, claramente...
1: Responde a las necesidades finales del usuario.
2: Exactamente. Y, y, ¿Y por qué digo eso? Porque muchas veces se confunde la innovación educativa como si fuera el simplemente eh, ocupar algo novedoso. ¿verdad? Entonces, el... Yo a veces he tenido discusiones bien grandes, gente que llega con una aplicación para tablet y que donde existe un, un niño o una niña como con ropa interior, y entonces aparece por un lado ropa de verano, ropa de invierno, y que la pueden ir arrastrando y, y, el, y vistiendo el niño, y claramente no es ni más entretenido ni más efectivo, ni más educativo ni nada, o sea, como simplemente algo novedoso, y en ese caso según el concepto nuestro eso no calificaría lo que yo te estoy diciendo, eso sería como una caricatura de, no calificaría como innovación educativa, calificaría solamente como un producto tecnológico por lo tanto, no por ejemplo solamente por meter tecnología en el aula vamos a estar haciendo innovación educativa eso tiene que tener un sentido de, de poder facilitar algo y muchas veces incluso existen innovaciones que son analógicas, o sea, que no tienen nada que ver con tecnologías digitales y, y nosotros en innovación tratamos de empujar ambas, ya, las que son digitales y las que son análogas.
1: Mira, David, ¿y cómo podemos entonces diferenciarlo de la creatividad? ¿O es lo mismo que la innovación?
2: Claro, no, la, la creatividad tiene que ver con, con, con procesos, Depende en qué nivel tú estás hablando, querría. Entonces, si lo ves a nivel mental, obviamente son problemas psicológicos. Eh, y a nivel, por ejemplo, de proceso o de fenómenos de equipo, tiene que ver también con, con ciertas condiciones que tienen que estar asociadas a los lo hechos que pasan. Por lo menos nosotros lo entendemos dentro de un concepto que es mayor que el de pensamiento productivo. Ya el pensamiento productivo sería el tipo de pensamiento que nos permite hacer cosas y transformar la realidad, por darte un ejemplo. Y ese pensamiento productivo está compuesto, por un lado, por el pensamiento creativo, y por otro lado, por el pensamiento crítico. El pensamiento creativo es el que nos entrega opciones, el que nos da, por ejemplo, lista de opciones, de cosas que podrían mejorar alguna problemática que queremos afrontar, el que nos que nos entrega un pool de, de elementos para nosotros poder después, a través del pensamiento eh, crítico, poder definir cuáles son las mejores. ¿Ya? Por eso que todas las eh, metodologías de creatividad regularmente parten del principio de que no hay que juzgar lo que se está haciendo. ¿Ya? Y por lo tanto, por, hacer, eh, por ocupar el pensamiento creativo, no quiere decir que vamos a llegar a las mejores soluciones pero sí nos va a poder tener, eh, permitir tener muchas opciones para poder definir cuál es la mejor. Y el definir cuál es la mejor puede ser eh, también un, un, un tema que tenga que ver más con el pensamiento, con poder ocupar el pensamiento crítico y poder ir evaluando, por ejemplo, a través de una rúbrica cuáles son las mejores opciones. O tal vez yo puedo ir probando esto en la realidad, ocupando mi creatividad para generar prototipos, estos prototipos yo hablo la realidad y ver lo que la realidad me está contando respecto a, a lo que yo quiero
0: probar por ejemplo si es más eh David, hace un rato nos hablaste de, de, de cierto que la innovación es un, un proceso cierto, y que lo viven en, en la escuela, por ejemplo, lo viven los profesores lo viven los estudiantes, lo viven las familias y como todo proceso, imagino que debe también tener resistencia o en su camino debe encontrar resistencia ¿Quién, quién se muestra más resistente a la, a la innovación y, y particularmente la innovación educativa?
2: A ver, yo, yo por lo menos no tengo ninguna ningún estudio nada que me diga estas son las personas más resistentes a la innovación yo lo, yo lo que sí que a mí en muchos casos me ha llamado la atención cuando yo veo que hay profesoras profesores muy jóvenes eh, que son muy resistentes ¿ya? y eso sí sí me llama la atención y, y, y se ha dado el paso ¿ya? No, no tengo ninguna estadística que demuestre que, que eso es una generalidad pero se ha da dado el caso, muchas veces, por lo menos los, los procesos que a mí me han tocado, que profesores que tienen más años en esto, más años de, de, en aula, ¿cierto? Y que, por lo tanto, uno podría decir que están mucho más alejados de procesos innovadores o de la utilización de nuevas tecnologías, son mucho más abiertos a probar. ¿ya? ¿Y por qué? Porque el, el, este tema de la, de la innovación también se eh, vincula mucho con la posibilidad de poder vivir fracasos y aprender de ellos. Y efectivamente eso implica de que los procesos de innovación eh, están muy relacionados con las experiencias vividas. Ahora, obviamente que lo mejor para ser profesor de innovación son los equipos diversos y que esa diversidad nos pueda dar, dar innovación. Y regularmente cuando pues, hemos tenido eh, tantos profesores o profesoras viejitos, ¿cierto?, o, o muy jóvenes que han sido reticentes, seguramente eh, también dentro del sistema escolar lo que nosotros nos tocamos ver es muchas profesoras, muchos profesores, que de todas formas que cuando ven que estos procesos eh, están generando resultados con los jóvenes, con los niños, ni adolescentes, obviamente eh, lo empujan y por supuesto hacen que las cosas funcionen.
0: Hablando de, de, de equipos y de y de la experiencia que, que tú has visto, en el, en, en, digamos, en la práctica. ¿Qué, ¿Qué pasó en marzo del 2020, cuando nos pidieron quedarnos en las casas? ¿Marcó un antes y un después respecto de la innovación educativa? ¿Marcó un antes y un después respecto de la innovación misma? ¿Qué, cómo, ¿Cómo reacciona innovación en ese minuto?
2: Claro, hay, 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 yo creo que hay dos preguntas. Que la primera es, ¿qué es lo que hace Innovación y después ¿qué, qué es lo que cambió el mundo? El, lo primero, voy a partir por, por nosotros. No, no, nosotros recuerdo que ese mismo día que, que se cierran los colegios, ¿cierto? Que no sé por qué yo pensaba que iba a ser día. días. ¿verdad? Y yo creo que había mucha gente que pensaba no esto va a ser 10 días, un mes. El, y que algunos colegios se cerraron por dos años. Eh, pero bueno, en ese primer momento nosotros nos juntamos en la oficina y dijimos ya, ¿cómo ayudamos al país en esto? que que, que puede entregar irnos 100 al, al país para poder afrontar este desafío porque descubrimos que había un desafío que era que de un día para otro eh, millones de personas bueno, en el mundo obviamente pero, pero aquí nosotros teníamos el enfoque nacional iban a tener que aprender a trabajar de forma remota, estudiar de forma remota emprender de forma remota y que claramente que existe la tecnología pero que muchos de ellos no iban a saber ocuparla y que teníamos el desafío tremendo de que si queríamos enseñar algo también iba a tener que ser a través de esas tecnologías remota. De ahí lo que elaboramos fue un proyecto que se llama a distancia, ¿ya? que es un proyecto que incluso por ahí se ganó un premio, etcétera, el, en el cual nosotros dijimos bueno, sabemos que existe esta necesidad sabemos ocupar un montón de plataformas, no sabemos cuál es la receta maestra para poder solucionar esta problemática, pero vamos a trabajar por tratar de solucionarla. Y ahí armamos un laboratorio abierto donde desarrollamos clases en las plataformas que fueran, desde clases por, por videollamada tipo Zoom, Meet, Teams, lo que sea, eh, transmisión en vivo, por Facebook, por Instagram, por, por, por YouTube, incluso hasta algunas clases por vasaje, Ya y, eh, y empezamos a hacer un montón de clases y en un tiempo relativamente corto, así como de dos semanas, logramos generar una metodología que no empezó a dar resultado, que era una metodología donde buscábamos qué plataforma era la que tenía menos... Eh, resistencia para poder eh, ingresar, ya, y nos damos cuenta que por ejemplo plataformas como YouTube todo el mundo podía ingresar porque era, solamente te metía un link y si tenías la aplicación en tu teléfono si estabas en, en un computador solamente estando conectado a internet iba a funcionar la plataforma ya por lo menos la mayoría de los teléfonos la gran mayoría de los computadores y que eso nos permitía hacer, tener una plataforma que nos permitía llegar con un mensaje a mucha gente fuera masiva pero que también podía ser la puerta de entrada para eh, reducir algunas brechas que podían existir con otras plataformas eh, de, de trabajo mucho más directo Y que habían otras plataformas tipo como Meeting, Zoom, etc. Y ahí incluso hasta hicimos un ranking de cuál es la que tiene la mejor audio, cuál es la que tiene el mejor pantalla, cuál es la que gasta menos datos, etc.
0: Danos el dato, ¿cuál ganó? Po? ¿Cuál ganó en el
2: ranking? Sí, por favor. Es que, es que lo que pasa es que bueno, es que soy iba cambiando con el tiempo ah, yeah. Mira, la, que, la que la que gastaba menos datos era Meet lejos, pero la que tenía la peor en el momento la que tenía la, la peor como eh, el video o sea, gastaba muy pocos datos, pero también la, era de muy baja calidad lo que estábamos haciendo Zoom tenía muy buena calidad pero gastaba muchos datos ¿Ya? Y, es, y, y por eso muchas veces decidimos hacer cosas como más en términos medios en Teams. Pero no sé por qué la gente en Teams le costaba más ingresar una llamada en Teams. Es que el sistema es el mismo que Zoom, pero le costaba, le costaba más. Entonces... Exacto. Exactamente sí, David, pero
1: son distintas experiencias sí. de usuario. Sí, veces. y vamos...
0: Y vamos vamos a, a, a pedirle a, a nuestro invitado que nos deje ahí en suspenso respecto de las plataformas, para que nos vamos brevemente a una pausa muy necesaria, como en todo programa radial. Vamos y volvemos. Y seguimos con David Leal, que nos va a dar unos datos ahí de, la, de las plataformas. Vamos y volvemos. <risa>
1: Y ya estamos de regreso aquí en la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender, conversando con nuestro invitado de hoy, David Leal, desde Innovación. Nosotros estábamos buscando bastante información en, en la página web de Innovación porque hicimos nuestra investigación. Y nos llamó algo la atención, voy a leerlo, dice Somos una organización sin fines de lucro que fomenta la creatividad, innovación y emprendimiento en el sistema educativo Buscando desarrollar desde la práctica los nuevos modelos de aprendizaje que permitirán a las personas ser protagonistas, ojo, de la sociedad global del conocimiento Entonces por favor David Ilústranos qué es la sociedad global del conocimiento, cómo la vivimos día a día, nos estamos acercando o ya estamos viviendo en esa sociedad global.
2: Claro, a ver, vivimos en una sociedad global y esa sociedad vive una sociedad claramente de la información, ¿cierto? Una sociedad donde se genera mucha información, donde existen eh, grandes capacidades de almacenamiento de, de mucho dato. Pero claramente la información no es igual al conocimiento. ¿ya? No por tener mucha información vamos a tener conocimiento. Una, uno de los ejemplos que nosotros más trabajamos en la actualidad es de la fake news o noticia salsa no porque la gente esté muy pendiente en informarse decir que realmente información verídica que le permita tomar decisiones El, y por lo tanto eh, cuando hablamos de, de la sociedad global del conocimiento hablamos de desarrollar habilidades que permitan tanto a los jóvenes que están en los colegios pero por supuesto también a la gente adulta eh, poder hacer algo con toda esa información y hacer que esa información, poder apropiarla de forma crítica y con eso ir generando conocimiento. Y este conocimiento, obviamente, que esperamos nosotros, puede aportar en el mejoramiento social. ¿Ya? El, y que, por lo tanto, cuando nosotros eh, empezamos a trabajar este concepto en, en nuestra, en, en, como nuestra misión-misión, sobre eh, la sociedad global del conocimiento Es porque sentimos que Esa es la demostración misma Que existe una oportunidad Ya no tenemos problemas de información O sea, como Que no existe el problema de Hay,
1: hay mucha, hay mucha Y hay que saber escoger también
2: Claro, por ejemplo, eso sería una habilidad Saber discriminar la información Otra habilidad podría ser Saber producir información de forma comprensible No es lo mismo decir toda mi idea de forma desordenada a decirlo de una forma que otra persona pueda entender el, también, eh, también eh, hay habilidades que tienen que ver con el uso ético de la información cuando las personas pueden transmitir información a, a, de forma masiva de forma global adquieren un superpoder ¿ya? y como decía están esto estos poderes llevan una gran responsabilidad ¿ya? y por lo tanto, el, efectivamente, tanto los jóvenes como los adultos, al tener este poder gigante de poder generar información, de poder generar productos comunicativos, eh, obviamente que el uso ético y, y la evaluación ética eh, del impacto de esta información constantemente eh, es algo que, que es importante. Es importante, imaginemos que estamos en una, en una, sociedad, estamos en una sociedad que también que está como en constante escándalo, y a veces eh, por cosas que ni siquiera existen, ¿no? por cosas como el... Eh, yo recuerdo que cuando chicos siempre me hablaban de, de cuando Orwell hizo este Radio Teatro de la Guerra de los Mundos, y que la gente pensó, hay gente que pensó en escuchar este retrato que efectivamente había una invasión extraterrestre, incluso eh, atentó contra ellos mismos. ¿ya? El, y, y, y a la vista nuestra parecía absurdo. O, o cuando los hermanos Lumière ¿cierto? hicieron la primera predicción del, del cinematógrafo y la predicción era de un tren que se está acercando y la gente salió arrancando el cine porque pensó que él lo iba a atropellar. Y y, y la vista, cuando yo supe eso, cuando yo era chico, dije, oye, pero hay gente más ingenua. Bueno, aquí hay gente escribiendo cosas inverosímiles en redes sociales, y hay gente que lo cree y que toma decisiones importantes en su vida a través de eso. Entonces, entonces efectivamente, el, este problema de yo puedo generar productos comunicativos y tienen impacto ético, social, político, etc., y yo que soy el que lo genera o el que lo repite ¿cierto? el que lo transmite para que más personas lo vean efectivamente algo tenemos que trabajar de forma urgente ¿no? en, lo, en los colegios bueno, en todos lados realmente
0: sí. David respecto de la responsabilidad ¿eh? me toca una responsabilidad gigante a mí ahora a gigante y es llevarte directo a nuestra sección estrella ¿Sí? La sección que se ha hecho famosa aquí en la radio enseña Redoble de tambores, director Porque nos vamos directo a Y yo ¿Cómo lo hago?
1: Así es, David. En esta sección tú que eres nuestro invitado vas a ser el encargado de brindarnos por lo menos tres tips, sí, para que toda nuestra audiencia pueda desarrollar la innovación con los más pequeños en la casa, en el día a día, de forma familiar, con algunas actividades o juegos, quizás. Entonces, por favor, tus recomendaciones.
2: Ya, a nivel general no de recomendaciones, lo, lo primero es centrarse en el usuario. Entonces, si yo quiero hacer esto con, con estudiantes tratar de empatizar con ellos y ver qué es lo que ellos están esperando, qué es lo que ellos les interesa. El, hay mucha... Hay, hay una... Hay, hay, hay un taller que nosotros hacemos mucho, que es como piensa cuando le quieres hacer un regalo a una persona. Entonces, ¿cuál sería el, la, peor, eh, la peor idea? Pensar en qué me gustaría a mí.
1: Buen tip.
2: Para regalarte algo. Me quedo
1: con ese buen tip.
2: Ya... En cambio, en cambio, si tú piensas que le gusta a esa persona que le regalen, efectivamente el regalo va a ser más significativo. Eso es lo que pasa en nuestro sistema escolar, que está hecho desde la perspectiva de gente adulta que piensa que es lo que le gustaría a ellos. No, no, no lo que le gustaría a los niños. Ese sería el primero. El segundo, eh, el cultura de prototipos. ¿Ya? O sea, el, un prototipo es... La solución, pero en barato. En barato porque ocupaste menos recursos, porque ocupaste menos tiempo, porque tal vez con materiales de desecho, etc. Entonces, oye, yo quiero eh, hacer una clase para que los niños eh, aprendan a sumar de forma más rápida. Perfecto, ¿cuál sería un prototipo de eso? Tal vez en la clase, pero con dos niños. Saca conclusiones, después hace la clase con cuatro niños. Saca conclusiones, después con veinte, ya después con mil, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si es que yo genero ciertas acciones, los prototipos serían como ciertas acciones, productos, servicios, eh, en baja escala. ¿ya? Que, que lo pueda hacer de forma muy rápida, que te permitan aprender cosas. Y, ojo, los prototipos sirven para aprender una cosa a la vez. O sea, si yo quiero armar un prototipo y que me diga si, la, si esto se ve bien, pero si, aparte, si la gente entiende si se le gusta y si se podría hablar bien de mí, ¿ya? eso no es un prototipo. ¿ya? protipo sería algo que me permite medir una pura cosa, que regularmente es cómo se ve, eh, cómo funciona, y el cómo se ve, cómo funciona, hay una tercera, se me está olvidando, eh, que tiene que ver el cómo la gente se siente con esa experiencia, ¿ya? o sea, como qué tipo de experiencia puede llegar ¿okay?
0: Extraordinario. Muchísimas gracias, David. Estamos muy contentos de haberte tenido acá en la Radio Enseña eh, Con todos tus consejos, sugerencias y todo el aprendizaje Y que con no, las nuevas que no estrategias traído. que tenemos Exacto. también
1: Para desarrollar la innovación Que no siempre tenemos que inventar la sí. Yo voy a probar
0: el aula invertida Definitivamente con mi hijo voy a probar el aula invertida Porque creo que funciona Que me enseñen, que me, que me hagan clase
2: sí, una, Uno, uno de, los, de los ejemplos que más trabajado por nosotros Es el de la mochila con ruedas la rueda tiene que ser el invento más viejo de la humanidad, el, la motil o el bolso, así como tener algo para llevar, Porque imagínate cuando los seres humanos eran cazadores recolectores y tenían muchas moras o frutas de algo, obvio que no las pueden llevar a las manos, entonces eh, tomar una piel de algo, etcétera, para llevarlo, el, el principio de la tiene que ser también el segundo invento más. Tal vez más, más viejo que la rueda. Exacto. ¿Y la mochila con ruedas ¿Usted sabe en qué año se inventó? No.
1: No, por favor. Cuéntame.
2: El año 1972. Mira, yo, yo pensé... En la última mitad del siglo XX. Mira, Yo pensé que era más,
0: yo pensé que era más reciente. <risa> porque me, me rompí la columna llevando todos los
2: libros al colegio cuando ya existían acá. Claro, bueno, es que lo que pasa es que de primera era muy las maletas para los aviones. Claro, claro. Y y después llegó la mochila con rueda al, usa a, diario. La, al, a los niños, como en la escuela. Claro, pero la mochila con rueda se inventó en el 72, ahí se patentó. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los, para nosotros es súper característico porque son los dos inventos, o dos de los inventos más viejos de la humanidad, se juntaron y crearon algo completamente nuevo que da un nuevo valor.
1: ¿Ya? Así es Utilicemos entonces varios recursos Que están a nuestra mano en el día a día Para seguir creando Que eso es lo que también a nosotros nos inspira Al encender la pasión por aprender Y las habilidades del siglo XXI Que estamos tratando aquí en la Radio Enseña, Cris Así
2: es ¿Te quedó algo pendiente? No, no, por mi lado no Quiero agradecerle la, la invitación Y saludo a la gente que, que, que Escucha la Radio Enseña Bueno, Enseña Chile que es una una fundación que hace un, un aporte increíble al, al, al país y, y, y saludarlos por la iniciativa y ojalá que, que tú puedas invitarlos. Muchas
0: Muchísimas gracias. gracias los agradecimientos son para ti y no a 100. Así que felices de haberlos tenido acá. Y como siempre decimos acá en la radio para despedirnos, disfruta aprendiendo.
1: Y aprende disfrutando.
0: Hasta la próxima. Chao, chao. Termina así otro capítulo de La Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. Hasta la próxima.
1: Síguenos en Instagram como arroba la radio encena, Con N, no con Ñ.